0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Eres Tú con tu host, Roberto, que soy yo. ¿Cómo están? Eh, aquí de regreso. Intentando mantenerme constante con este podcast porque la verdad no les voy a mentir. Ha sido un poco difícil. Eh, más que nada por la cuestión de los temas, del qué hablar. No me quiero ver repetitivo, como que poco a poco sí he ido dejándome del el perfeccionismo, el creer. Que todo se vea muy, muy, muy estructurado, muy rígido, porque al principio del podcast, no les voy a mentir, quería que estuviera perfecta la estructura, que todo funcionara bien, que eh, tuviera una estructura de historia, vaya, valga la redundancia, ¿no? Como que poco a poco lo he ido queriendo hacer más informal el podcast. Y no sé si lo están disfrutando así también. Quisiera escuchar su, sus opiniones ahí en Insta. Veo que sí me mandan mensajes, si sí me hacen caso y si sí me... Porque hay muchos de ustedes que no... O sea, es como, como cuando me los topo en la calle. Hay muchos que se acercan, pero hay muchos que también... Oye, te vi en la calle, pero me dio pena acercarme. O sea, no pasa nada. Acércate y salúdame. Me da muchísimo gusto conocerlos, platicar con ustedes. O sea, somos gente con la misma mentalidad que... Si encontraste mi contenido es porque... Algo resonó contigo. Y yo busco a gente así, a gente que, que tenga mi misma mentalidad, que algo resuene de lo que dije y que busquen cosas parecidas, que a lo mejor tengan sus propias metas y no quieran lo regular en este mundo, ¿no? Por eso hago el contenido que hago, para encontrar a esa gente, a gente que, que, que quiere tener una charla, que quiere retarse, que quiere competirme, porque la competencia tarde que temprano te hace mejor siempre y cuando sea sana. Pero sí, a muchos de ustedes me he dado cuenta que les da miedo o les da pena o, o, o no sé si no se quieren acercar a veces en persona, igual en Insta, hay veces que pues, como que no deciden mandarme el mensaje de lo que opinaron del podcast. Este es su señal para que me manden ese mensaje, me digan qué les gustó, qué no les gustó, Roberto. Me, me gustaría que platiques un poco más de este tema, que... Y yo los voy a ir screenshoteando. Y los voy a ir guardando. Y voy a ir platicándolos en el podcast. Yo creo que eso fuera una buena idea. Porque ahorita sí le he estado batallando. Como que me siento en la silla. Y, y me quedo pensando. Me pongo a ver TikTok. Me pongo me ha pasado mucho esto que me distraigo. Con TikTok en lo que hago actividades. Me ha costado trabajo. el Enfocarme en una sola actividad. Por más de una hora. Eso me ha costado trabajo. Pero bueno. Este... Ya saben cuál es el aviso. Si te ayuda este podcast, si adquiriste algo, si aprendiste algo, compártelo. Es lo único que te pedimos en este podcast. La verdad es que no yo no gano dinero del podcast actualmente. Espero en un futuro sí, pero yo la verdad lo hago meramente por querer ayudar a gente. En base a mis experiencias, en base a lo que yo he vivido. Me hubiera gustado tener a alguien que me compartiera sus experiencias de lo que ha estado viviendo, de lo que ha estado haciendo, para aprender de ellas. No no tanto que no me gusta compartir Consejos como si fuera un experto Porque no lo soy Tengo 24 años eh, Voy a cumplir 25 Me gusta más como charlar Contarles qué fue lo que me pasó Y qué aprendí, ¿no? O qué siento yo que aprendí ustedes igual me pueden compartir sus opiniones De que Roberto a lo mejor estabas medio mal aquí Y no pasa nada tampoco <risa> Acuérdense que no Tampoco hay que tomarse muy en serio la vida eh, Hasta cierto punto Pero bueno Sí, comparte el podcast por favor Si sí, 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 sientes que te ayudó o podría ayudar a alguien conocido tuyo Porque nunca sabes, nunca sabes ¿no? a quién puede ayudar A lo mejor a ti no, pero a alguien más sí Pero bueno, y ahora sí vamos a empezar Esta semana decidí iniciar YouTube Otra vez eh, Ya llevaba por algo de 138 videos subidos ya Para los que no, no han ido a checar ahí el canal eh, Hubo un tiempo que sí le dediqué bastante Y la verdad es que lo dejé un poco porque, primero que nada, digo, la cámara que tenía la verdad me empeñaba tanto en estos videos porque me encanta la edición, me encanta grabar, me encanta compartir un tipo de vibra con ustedes que digan, puta, qué bien se siente ver estos videos muy amenos, muy naturales. Este güey no está pretendiendo ser nadie que no es, ¿saben? Yo busco demostrarles tal cual la persona que soy a través de una cámara, a través de un micrófono, a través de lo que sea. Y el tema para mí era el consumo de tiempo, el cómo administraba mi tiempo, ¿no? Y tomaban mucho de mi tiempo. Y poco a poco los quería ser más y más y más profesionales y con más producción. Y perdí un poquito la noción de lo que estaba buscando con los videos de YouTube. Yo con los videos de YouTube... Me gusta, me encanta una buena producción, me fascina, nada más que hasta cierto punto, porque ya cuando me voy un poquito de más, me vuelvo muy perfeccionista, o sea, me convierto en un director de película en lugar de alguien que está buscando ayudar a gente. Y hace algunos días, hace una semana, me puse a ver un video de una chava y tomen en cuenta que yo tengo muy contemplado toda la gente que me ha dicho, Roberto, por favor y empieza a subir videos de YouTube, Roberto, ¿qué pasó con YouTube? Roberto, ¿por qué no subió subido nada? Todos esos mensajes los leo y la verdad es que sí los tengo muy en consideración. Nada más que como vendí la cámara, la última cámara que estaba muy pesada, la verdad era. eh, O sea, no me gustaba grabar y editar por el hecho de que sentía que ya era mucha producción y era, no sé, lo sentía como una actividad muy, muy tediosa. Que ya no se sentía como algo natural, ya era como que, oh, vamos a grabar, ok, pues voy a planear todo. Mientras sí se tiene que planear para cada video de YouTube como que con esta cámara, no, o sea, no se sentía así, entonces la vendí, duré como dos meses, desde que me, no más, un semestre, desde que me fui a, a Nueva York y regresé en enero, y vi un video de YouTube de una chava que vi cómo los grababa y se sentía tan natural, me quedaba en el video, lo veía y dije, ¿por qué yo no puedo hacer un video así? ¿No? Y sí puedo, nomás más que no lo estaba haciendo veía su día, o sea, el, el, un día en la vida, lo que he hecho, lo que he estado haciendo, lo que estoy haciendo, y me gustó el sentir parte de esa comunidad de la chava, ¿no? Y, y tengan en cuenta que eran, yo creo que puras mujeres las, las de la comunidad, pero yo veía cómo compartía y se expresaba, y hay algo que resonó conmigo, como que dije, wow, qué padre cómo comparte y hace los videos tan sencillos, no tienen que ser algo espectacular, la gente le gustan por la persona no por la producción y me quedé pensando y pensando y pensando y yo quiero formar una comunidad así, de cercana con gente que si se toma el tiempo de ver 10 minutos de mi vida sin parar por una parte de su día yo quiero formar un tipo de comunidad así y la estaba formando pero me detuve me di cuenta que YouTube es la única plataforma en la que realmente puedo compartir con ustedes de una manera que es mucho más cercana, por lo que sí es muy tedioso y más cuando no monetizas por el hecho de la edición, es mucho consumo de tiempo, o sea, sí 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 toma bastante tiempo pero siento que vale mucho la pena el poder formar esa conexión con ustedes y, y pues que realmente puedan ver mi tipo de persona más allá de un minuto y medio, ¿no? Podcast es un buen paso, pero... Siento que con video sería ya otro no Tomen en cuenta Tengo los reels, los tiktoks, el podcast Youtube, o sea si traigo Muchas cosas en mi plato Si eres un editor, si he estado buscando He recibido uno que otro mensaje Me gustaría que Si estás escuchando el podcast, si sabes editar eh, Si quisieras empezar A ayudarme la verdad es que ahorita no estoy buscando pagarle a nadie todavía estoy pensando en hacer un cáliz pero si te gustaría empezar y, y, que te, y te puedo apoyar y te puedo enseñar lo que he aprendido yo con el contenido ahí está mi correo este está en mi insta me pueden enviar un correo y te podemos entrevistar para ver si podemos empe- empezar a trabajar juntos no me gustaría algo así para también delegar un poco de estas actividades que, que tengo pero bueno. Sí, compré una cámara nueva hace poquito Literal me aceleré Yo soy de esas personas que cuando veo algo y digo Ok, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Y voy, compro la cámara Y ya grabé el primer video Después de este podcast tengo pensado editarlo Y aquí la tengo literalmente enfrente de mí Es una cámara muy versátil Que puede grabar muy bien Nada más que tengan en cuenta que no va a ser la misma calidad Que los videos de antes Digo, si es 4K, todo Pero, y también no estén tan Apegados con mi calidad de videos de antes, porque quiero que los videos sean más enfocados en mi persona, en lo que yo tengo que ofrecer para ustedes en cuanto a las actividades, inspiración, motivación, experiencias, lo que sea, ¿no? Pero que no dependa del, digo, si va a tener buena edición, nada más que no quiero que, no, Roberto, de que, o sea, como que la comparación del último video y a este video nada que ver, o sea, quiero hacerlos un poquito más sencillos para que pueda yo también hacer más cantidad de videos para ustedes y compartir más contenido sacrificar un poquito de calidad para un poquito más de cantidad y claro con la autenticidad máxima porque eso es lo más importante, siento que eso es lo que le da vida a cualquier tipo de contenido eh, la autenticidad y la emoción entonces bueno, ya fue mucho de ese tema de YouTube, ¿cuál es el otro tema que quería platicar con ustedes ayer? ok, vamos a platicar ahora sí el tema del podcast seguridad propia les voy a platicar una experiencia que me pasó ayer para que vean que tengo 24 años y yo he sufrido con este tema de seguridad propia por muchos años. Por... Pues por el tema de que también era un chavo flaco, me echaban mucha carrilla, grilla, broma, no sé cómo le digan allá en, en el sur. Sé que a veces le dicen grilla o le dicen como... Me hacían bromas de mí este en cuanto a mi cuerpo, cómo me veía, porque era un chavo muy alto y, y muy flaco. Entonces... Desde ahí empezó como que mi inseguridad de cómo me veía, cómo me sentía. Y a base de eso sucedieron muchos cambios en mí. Todo empezó por mi físico. Yo fue como que más que nada... Me encantaría decirles que fue algo mental que, híjole, quería cambiar mi cuerpo por mi salud, por lo que tú quieras. Fue por una desesperación, por querer cambiar mi cuerpo lo más rápido posible. Porque ya no quería que me echaran esas bromas o esa carrilla o esa grilla. Yo buscaba cambiar esa narrativa acerca de mi cuerpo, por, por eso yo decidí empezar el ejercicio, no fue por nada más y, y, y pues bueno, ahorita sí es por salud, ¿no? Pero eso no es el punto, yo sufrí mucho con esa inseguridad por parte de las críticas y... Ayer tuve una experiencia que hasta la fecha me pasa Y juegan varios factores aquí, no nada más la parte del cuerpo, sino también del alcohol Del cuando tomaba un poquito más hace algunos años Formó como que una protección encima de mí del... Para poder platicar con una chava es tomar una cierta cantidad de alcohol ¿Y a qué voy con esto? Ayer me topé una chava en un café Estaba con Dani, de hecho veníamos de un shoot que también les voy a platicar en este podcast eh, fue para mis headshots de la actuación ahí en Los Ángeles. Y nos sentamos ahí en un café a editar, a, a editar el reel del día. Porque tenía que editar un reel para Insta y TikTok. Y en lo que lo editaba. Una chava. Literalmente enfrente de un barandal. Ahí. Que estaba afuera del café. La veo. Y una de las niñas más guapas. Que he visto en mi vida. Se los juro que. Yo sé que platico mucho. De las distracciones. Que, que a lo mejor una pareja. Y lo que quieras. Pero también te entiendan que también. Soy humano. Y. Y se me hizo guapa la chava y la vi Y cruzamos miradas como cinco veces Se los juro, yo tenía el teléfono en la oreja Porque como que estaba editando el video Y estaba escuchando la canción que iba a usar Y vi a la chava Enfrente de un poste como que esperando su Su write o no sé Me volteaba a ver una vez Y yo la volteé a ver también Y como que dije No sabía si me estaba viendo asustada De que la estaba viendo O si también me estaba viendo Esperando a que fuera a hablarle y yo la veía y me veía y en una de esas quería como mantener ya la mirada picada en su cara porque se me... una niña guapísima, ok, les estoy o sea, esto es, nunca platico este tipo de cosas pero me pasó y me arrepentí tanto porque se sent... como que puso su bolsa en una mesita a empezar a buscar cosas y yo como que puta aquí podría ser aquí podría ser, aquí podría ser mi oportunidad y no hice nada de la nada llegó un raite por ella creo que era una amiga y se fue. Y yo me quedé pensando en... ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera parado? Oye, ¿qué onda? Te me hiciste muy guapa. Quisiera ver a ver si no quisiera salir. Algo. Intentar. Pero no lo intenté. ¿Pero qué si lo hubiera intentado? Va de nuevo. ¿Qué si hubieras hecho eso? Si hubieras... te hubieras parado hasta... A platicar, pero no lo hiciste porque por miedo, por inseguridad, por muchas cosas que a mí digo, ya no, no es igual, pero ahorita me pasó y se los platico porque me pasó ahorita ayer, y quisiera decirles que también puta wey, soy el vato más seguro si sí, sí tengo seguridad hasta cierto punto, pero todavía hay esa parte de mí que híjole, cuando tomaba pues Necesitaba tomar para poder platicar con una chava Llegó ese punto Y ahorita que ya no he tomado varios meses Ya van dos situaciones que me pasan También otra otra vez en un restaurante Llegó una chava con su mamá Y se sentó y se me hizo muy guapa Y hasta mi papá me dijo y ¿Está guapa esa chava? Para que a lo mejor le hablaras Y no me para Digo, también entiendo que no te puedes parar a, Obviamente en un restaurante Enfrente de su mamá, no Pero sí pasó por mi mente ese escenario Y que si me paro y le digo ¿Sabes que te viste muy guapa? Y quisiera tu teléfono no sé, pero ¿por qué se requiere el alcohol para enmascarar algún tipo de seguridad en nosotros? Yo sé que no soy el único que puede pasar por esto. Yo nunca he visto que un chavo o una per- un hombre o alguna mujer se pare cuando se le hace va un chavo y le diga y le, no sé, le pida a sus teléfonos, interactúen de una manera sobria. Y claro, también juega esta parte de el pues mi seguridad, mi físico y todo Digo, ya no es tanto eso el caso Pero quisiera pensar que hay algo por ahí Que forma parte de esta parte del alcohol también que, que llega un punto en el que tomas tanto En diferentes situaciones Que necesitas esa misma cantidad de alcohol Para poder interactuar O ser la misma persona que eras antes Entonces Me pasó esto ayer literalmente Esta situación y la de la otra chava en el restaurante Con mi papá O sea, estábamos ahí como que una chava muy guapa Se sentó Pasó la semana pasada, no, el jueves, sí, el jueves pasado, que fuimos a recoger a mi hermano al aeropuerto en Los Ángeles, también en Los Ángeles, y ahí fueron dos oportunidades, ¿no?, que también como que digo, no es tanto de la chava ni del, o sea, es más de, a ver, la seguridad que tienes para ejecutar en cosas, Esta fue, estas fueron dos oportunidades las que perdí para hacer algo, pero no he perdido todas las oportunidades, El día que decidí empezar en redes sociales fue una de esas oportunidades que tomé y funcionó muy bien. Pero ¿qué si no hubiera tomado ese ese riesgo? ¿Si no hubiera tenido la seguridad para decir, ok, lo voy a hacer? ¿Qué si no lo hubiera hecho? Y ahí es donde como que sí me quedo pensando y no debería existir el hubiera. Deberías de tomar todas las oportunidades que puedas porque nunca sabes que puede salir. Nunca sabes. Y pues bueno me pasó esta experiencia y de ahí me quedé pensando en tengo que trabajar en mi seguridad propia en en el poder hacer ese tipo de cosas ese tipo de cosas espontáneas, digo no nada más hablarle, poder hablarle a una chava en un café, en una interacción que no sea en un antro, en una barra, en un... sino que sea por fuera, que puedas hacer estas cosas porque es normal, Me, me quedé pensando en este tema de la seguridad propia para platicárselos platicárselos en el podcast porque también... Fuimos al photo shoot este antes de... Esto pasó antes de esta situación del café... En la que platiqué con Russell... Que era el fotógrafo que conocí... Que me consiguió mi agente... Para una sesión de fotos... Para mis headshots... Fue uno de los primeros pasos que estoy tomando... Eh, hacia la carrera de actuación... Eh, vamos poco a poco... Pero muy, buen, muy buena onda este fotógrafo... La verdad que me llevé muy bien con él... Para mis interacciones en inglés... Forme formé una amistad americana que digo, si sí hablo buen inglés pero sí me cuesta trabajo a veces como que platicar el inglés porque piensas en inglés o sea, si, si lo piensas de esta manera cuando platicas en español estás articulando el español y estás pensando en qué vas a decir en español ahora en inglés es otra cosa estás pensando en inglés estás articulando en inglés y tienes que formar un pensamiento para poder decirlo en inglés o sea estás pensando en inglés no nada más es hablar en inglés, es pensar en inglés Entonces es un poquito más difícil para mí también El interactuar, porque a veces sí me quedo Me trabo y me quedo como que Se, se, se sacan de onda A veces los americanos de que este güey onda con este güey, ¿no? Y poco a poco he ido mejorando Pero súper buena onda, me dio muchos consejos y, y una cosa que notó en mí me dijo Noto Tu narrativa que tienes De ti mismo Tienes que trabajar en eso, me dijo no puede haber ni un porcentaje de duda de lo que quieres hacer porque se va a notar, se va a reflejar en las audiciones, en la gente que le platiques, en lo que hagas. Noto que tienes un porcentaje de inseguridad de ti, de lo que puedes hacer. Y yo me quedé pensando porque sí dije, yo sentía que no lo tenía, pero hasta cierto punto ya lo hemos platicado en los podcasts de antes la gente de la que me rodeo, en donde estoy en donde me estoy ubicando ahorita quisiera no decirles o más bien quisiera no pensar que mi familia a lo mejor las amistades del pasado que, con las que me he juntado no me han afectado pero sí lo han hecho y no tienen la culpa aquí el caso es que porque es otro tipo de cultura, la del mexicano la de mi familia que es la que quieren lo más seguro para ti no quieren lo que te vaya atraer más riesgo y es muy entendible que quieran protegerte de el que te mueras de hambre o el que oye ¿sabes qué? ¿cómo vas a hacer actuación y de qué vas a vivir? ¿tus hijos de qué van a vivir? es normal ¿no? también pero la gente que te rodea tarde que temprano si no tienen una narrativa que, que apoye lo que estás haciendo forma un porcentaje de inseguridad en ti y eso ha sucedido conmigo por muchos años ya se los he platicado por mis amistades previas, que he intentado darles la oportunidad de, de, de seguirme juntando con ellos porque son amistades de toda la vida, pero al final del día te afecta, entra a tu cerebro y lo contemplas, se sienta ahí, toma renta en tu cerebro sin pagarla, y como dice el dicho, y ahí se queda en tu subconsciente, y empiezas a dudar y a dudar, y mientras sí hay un cierto porcentaje de seguridad en ti que lo puedes hacer, ese 2% puede llevarse la chingada todo ese 98% que tú tienes ahí de ti que sabes que lo puedes hacer. Y yo creo que a eso se refería el fotógrafo. Me dijo, yo a los actores que... Porque este fotógrafo ha fotografiado a Paris Hilton, ha fotografiado a Chris Pratt, ha fotografiado a, a, a Michael B. Jordan, a muchos actores muy grandes y me ha dicho, yo los actores que fotografío, lo que me doy cuenta de ellos... Es que ellos no notan un porcentaje de duda en ellos mismos. Tú les preguntas y te dicen... Estoy literalmente diciéndote lo que me dijo él. Tú platicas con ellos y te dicen... Sí, ¿por qué no la la armaría? ¿Por qué no no lo haría? ¿Por qué no triunfaría en esto? Claro que voy a triunfar. Soy capaz. No, no, No hay un plan B. No hay un porcentaje de duda en su cabeza. Y eso me llamó mucho la atención... ¿Qué, ¿Qué hay ahí que tienen tanta seguridad en ellos mismos hasta un punto cínico? Y yo creo que eso tiene mucho que ver el con quién te rodeas, a quién conoces, en qué ambiente te estás rodeando, vaya la redundancia, otra vez. Eh, y total, pues, se me quedó mucho en la mente eso. Tienes que trabajar en eso, me dijo Tu seguridad en que no puedes dudar por un segundo de lo que puedes hacer. Te va a funcionar, me dijo. Pero, y cuando llegues ahí arriba, si tu seguridad sigue sí, igual, te va a llevar al carajo esto. Me dijo, ahorita lo que tú tienes que tener en tu mente es, voy a llevar esto lo más lejos posible y a ver a dónde me lleva. Y se me hizo una excelente mentalidad para tener. A ver a dónde me lleva esto. Porque como les digo, ¿dónde está el mérito, no? En vivir una vida monótona, aburrida, que sales de la universidad haces lo mismo que todos ¿qué hay de mérito en eso? intenta hacer algo por ti mismo algo que salga de tu corazón que tú quieras hacer, a ver a dónde te lleva no hay nada de mérito en querer ser aceptado por todo mundo no intentes ser aceptado crea tu propia aceptación tú mismo sé seguro de lo que puedes hacer y ahí fue donde como que sí me hice esta duda todo el camino de regreso a Los Ángeles anoche ¿Te la crees? Tienes esa seguridad para cruzar por este camino en el que va a haber muchas dudas porque es un camino que nadie hace. Y, y hasta cierto punto casi casi me tuve que terapiar, ¿no? Y pues bueno, como que sí ha formado hasta ahorita parte de lo que es mi felicidad interna. El, el tener un buen humor alrededor del día porque yo he tra- últimamente, la verdad, si los, no les voy a mentir, le he batallado bastante con el tema de la felicidad como que, yo creo que va a ser para otro podcast, pero les platico un poquito. Como que no sé, amanec- hoy amanecí, amanecí un poquito de malas. Como que mi papá llegó de la bici, lo vi muy contento. Y yo, como que haciendo mi. Pues, lo que hacía mi rutina normal, trabajando en mi certificación, estudiando. Est- como que un pensamiento en mí que no sé qué es, que me tenía un poquito infeliz. No sé qué era, qué serio, no quería ni sonreír. Ponía música a mi papá y como que, hoy güey! Dije, no sé. Y le he batallado con eso. Y he estado trabajando en en el cómo poder ver desde una perspectiva más feliz la vida, ¿no? Porque como que sí se puede convertir un poco monótono el hacer una actividad todos los días o el ser constante con algo y hasta cierto punto pierde sabor, ¿no? Entonces, como que sí le he batallado con esto de la felicidad. Mándenme un DM si están igual o si... ¿Qué han hecho ustedes para mejorar esta parte de ustedes, el verla... La vida de una diferente manera, como que me ha costado trabajo la gratitud, siento yo que es. Y pues sí, eso ha sido como que un, un tema ahí en mi cabeza, pero, pero yo creo que eso es todo lo que tengo que platicar con ustedes el día de hoy. Eh, díganme qué opinan, mándenme un día, me gustaría recibir sus opiniones, sus comentarios acerca de esto. Se los platico como experiencia, espero y resuene con algunos de ustedes son experiencias bien tontas o bien raras de la vida este que, que a lo mejor y, y alguno de ustedes les le resuene y, y pues podamos ir trabajando esto juntos no para mí es la seguridad propia todavía yo creo y el y la felicidad hasta ahorita pero pues bueno este poco a poco vamos en un camino juntos y, y la idea aquí es que no te sientas solo esto no es algo que Tú nada más vives sino todo mundo vivimos. Hay mucha gente como tú y estamos aquí para ayudarnos y para relacionar este tipo de sentimientos y poderlos resolver, ¿no? A base de experiencia. Eh, entonces, yo lo estoy viviendo y pues les, les iré platicando cómo me va yendo, yo creo que en el siguiente podcast. Pero bueno, mi raza es la 1.45, ya se, 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 se vuela el tiempo. Voy a ir a comer con mi familia porque es domingo y... Y pues espero espero y le haya llegado al corazón alguna de las experiencias o, o se hayan reído, les haya sacado alguna carcajada, hayan aprendido algo, hayan, no sé, hayan tenido un buen rato aquí, ¿no? Eh, ese es mi objetivo también con este podcast, el poderles dar un buen rato. Tampoco quiero que se lo tomen muy en serio. Rojo me ha enseñado como que esta filosofía del vivir ligero, que no te tomes todo tan en serio. ¿Por qué querer hacer todo tan serio, no tan... Cálmate, relájate, relájate un poco, sácate unas papitas y escúchame decir estupideces por... ¿Cuánto tiempo lleva este podcast? Ahí, hey, güey, 32 minutos. Bueno, ya que lo edité, no. Pero bueno, eh, sí, un poquito relajado, súper ameno, plática de, de amigas, amigos. Y pues sí, eso va a ser todo para este podcast, mi raza, los quiero mucho, eh, les agradezco por estar aquí, por tomarse el tiempo de escuchar escucharme por media hora y, y pues espero y les haya servido. Esa vez si te sirvió, compártelo, si, si aprendiste algo, si te llevaste algo, si te reíste, apóyanos y, y comparte el podcast y pues nos estaremos viendo en la siguiente. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.